0: 50 dias 50 dias Odiava Porto Alegre Tem que entender Porto Alegre Eu
1: odeio o Você Não sei
0: Não
1: dele Parece um
0: crotinho é foda.
2: Get a girl, get a boy One glass, one
3: Down to the shore, one blast one, give you all and give some
2: more. One blast one, let the music free your soul. Yeah, monks and rungs. Swing with me through the lie.
3: Home, if just one night, home, if just one night. Whoa.
1: Hoje dia estamos gravando isso dia 7 de julho. Não, no 17 de julho de 2021. Hoje, hoje é aniversário do Rony Von, vocês sabiam disso? Gente, o Rony quem é ele? Ronnie Von. Uhum. quem ele se enterrou Oi, quem é essa voz
4: aqui? O que essa voz? É voz... minha.
1: O que aconteceu com a voz? Que que aconteceu com a voz da Flávia?
4: É, Fala, tem a a uma... mais participando do Consegui uma vaga nesse
1: podcast. Ah, a gente tem um convidado hoje, a gente substituiu a Flávia. A gente
4: tem representatividade no podcast.
1: Essa voz que vocês estão ouvindo é o do professor Léo Prado. O Léo Prado, o professor Léo Prado do canal, canal no YouTube, canal Professor Léo Prado. É, 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 um, é um canal de que tem filmes, fala de filmes, fala, fala de viagens também, tem alguns é, é, vídeos sobre viagem lá, né, professor?
4: Sim, sim. Na verdade, eu gosto de pensar que o meu canal é um canal de educação. Ele surgiu na pandemia porque eu virei youtuber, quer dizer, virei youtuber é ótimo, né? Mas, enfim, eu tô tentando, né? É, foi a maneira que eu encontrei de estar me conectando com os amigos, com os meus alunos, enfim, manter uma vida social. Eu ativei o meu canal, que já ativava com assim, coisas da escola. E aí eu gosto de pensar que o meu canal, tudo que eu produzo lá, é pensando na educação. Então, é, eu tenho alguns quadros lá. Eu tenho um quadro mensal chamado Drag Culture, que a gente debate é, a cultura drag. A gente tem um quadro semanal chamado Conversa de Carnaval, no qual eu falo da cultura uh, brasileira, popular... Negra do carnaval Sobretudo de escolas de samba E eu tenho um quadro semanal chamado Cinemia com os Amigos Que antes era um projeto chamado Cinema em Debate com o professor Léo Prado Agora virou Cineminha com os Amigos Em que a gente debate filmes Eu também tenho um quadro chamado Literatura Viva No qual eu debato literatura E assim vai Além de todos os materiais que eu produzo Eu ponho meus vídeos de viagens lá Materiais para os meus alunos Enfim, eu gosto de pensar que o meu canal é um canal de educação que eu faço coisas pensando, né? Que os meus alunos, pessoas que vêm estudar comigo, vão estar vão tá lá, uh, tá lá assistindo.
1: Ótimo, ótimo. Professor Léo, a gente já foi lá, já gravamos é, três, três. Temos três episódios. Três. Chama de episódio, professor, ou chama de programa? Ou de live? Qual é o nome correto? Live, live. Então, já temos três lives lá, eu e o colega Ivo. E agora foi a vez da gente receber ele aqui na nossa casa, na hora do Saldanhas. E, então, eu tava falando e a gente vai apresentar, temos outro convidado hoje aqui, é a casa cheia. Vai poder entrar o outro convidado misterioso?
0: Não, eu. o outro convidado misterioso já está aqui do nosso lado. Bota o fone, se aproxima é. da câmera... Dar um Fazer a introdução,
1: o Arthur. Arthur, que ele é especialista aí em, em, no sistema planetário. Daqui a pouco ele vai estar explicando pra gente por que que Uranus deixou de ser planeta, né, Arthur? Que loucura. Urano? Não, era Plutão, né, no caso. Ah, Plutão. Pois é, tá vendo como eu sei <risos> porra nenhuma? Oh, desculpa, de astronomia. <risos> Mas tá preparado a pauta, né, Arthur? Foi isso que a gente combinou, né? É. é, não sei. <risos> não sabe.
0: <risos> ele é especialista em Harry Potter também, né? Que mais? É, isso aí, um, um pouquinho. pouquinho. Senhor dos Anéis, Harry Potter. Qual é o outro cara lá que tu manja? Qual o quê? Star Wars. <risos> Star Wars ele refere é em Star Wars. Isso aí, tudo ele, ele manja. Inclusive... Se o professor
4: Léo fizer um, um cineminha com amigos com. É, eu não sei nada daquela sequência de filmes. Eu só olhei os clássicos lá da década de 80, que é o. Império contra Guerra nas Estrelas, Império contra Ataca e o. Como é que é o terceiro tô... retorno, retorno de verdade? Né? Eu sei que só foi mais uns seis filmes, eu não sei. Parece que uns é antes, outros é depois, eu não sei nada. Um boa... Uma boa oportunidade de aprender.
1: Professor Léo, sabia que o... que o Arthur é meu primo, né?
4: É teu primo também?
1: O Arthur é filho do. Uf, sim, sim, sim. Gente. Sim. É meu primo, não vê que a gente tem a mesma idade, mais ou menos, que a manacidade bate, eu e ele somos primos? A
4: gente acredita, né? Uhum.
1: Não, é verdade, porque, ó, se o Ivo é meu tio e ele é filho do Ivo, ele é meu primo. Sim. E é, meu, é o meu primo mais novo, é, até agora, né? Vai saber o que o Fernando vai fazer hoje à noite. Uh, mas voltando estávamos falando das <risos> efemérides do dia de hoje hoje é aniversário do Ronivon Arthur tu sabe quem é o Ronivon já ouvi falar mas é,
4: ah, já é é? muito Arthur olha pra tua idade tem tu tá, ouvido falar do Ronivon é show que o Ronivon desapareceu né o Ronivon
1: ele era a terceira a terceira divisão da Jovem Guarda mas o Ronivon é conhecido ah, na galera olha entrou vai entrar o Ronivon
0: Vai. Aí é vai se
2: você quiser ouvir então a minha história sobre
5: alguém a quem eu muito amei só direi que ela deixou sua imagem ilusória no meu coração que eu fechei a ah, meu pé
0: meu Deus. Tá, mas sabe o que acontece?
1: Eu, meu bem.
0: Continua com a ficha do Rony por favor.
1: O Rony ele tinha um programa de TV em alguma desses canal também, Terceira Divisão, e um dia um cara escreveu uma carta pra ele, vamos lá, isso acho que deve ser uns 7 ou 11 anos atrás, quando ele tinha um programa de TV, um cara escreveu uma carta já começa errado o cara escrevendo carta pro Rony Von né? Sim. Já tá errado. E aí a carta do cara era... Tenho 26 anos, sou solteiro, é, fui numa festa de um amigo de um amigo, conheci um amigo, e agora não consigo parar de pensar nesse cara. Estou confuso, Rony Von é, Significa que eu sou gay? Aí ele olhou pra câmera. Significa. Cortou aí. A... E aí ele virou esse... Não sei se é um meme tão famoso assim, mas teve um tempo que... Eu, todo mundo lembra o Rony. Significa. Significa. Ficou uma vírgula sonora. Ah, sim. Porque ele foi... Mas é... Não não, não, não enrolou. Não enrolou. enrolou. Tá bem. Aham, Cláudia. Senta lá. Disse direto. Vamos pro resto que interessa também. Hoje, a aniversário da Angela. Tem gente que fala... Professor, o certo é Angela, Mer Angela, é Ange Angela Merkel? Ou porque ela é alemã, é Angela. Merkel. Boa. Boa
4: pergunta, eu não sei. Não
1: sei. Ok, ficamos sem resposta para essa pergunta. <risos> Hoje é o dia, o dia. Ah. Fala, professor.
4: Em inglês seria
1: Angela. Angela. Mas é alemã e alemã fala Angela, não?
4: Deve ser. Então é. Angela. Já ouviu eles falando Angela? E é um eu, já, eu já ouvi,
1: eu já ouvi quando quando eu assisto todas as manhãs o Friends 24. Eles sempre quando se referem a ela eles falam Ângela, Não então falam é Angela. Não falam Angela. Não falam nem Angela nem Angela. Falam Ângela. Angela Merkel. Olá, hoje também é o dia de proteção das florestas. Hoje é o dia do submarinista e Arthur, tu sabia que hoje é o dia mundial do emoji? É sério? É, sério.
2: Não, não sabia nem que tinha dia nacional para emoji.
1: <risos> internacional, Arthur.
2: Internacional. Barbaridade. Dia
1: internacional do emoji. Ele não deve ter música de emoji. Ó, eu te mandei aqui um emoji, ó. Ah, que lindos ah,
0: emojis. Tá. Na tela. Pô, tu é,
1: tu é da juventude aí, Arthur. Eu sou jovem que nem tu, sei de coisa. Vamos jovem. lá. <risos> Mas vamos pro que interessa aqui. Nós é, temos o professor Léo. Daqui a pouco o Arthur vai estar tá falando pra gente sobre é, o rebaixamento de Plutão, <risos> mas é, professor Léo, uh, o senhor, além de ter um canal no YouTube, o senhor também é um, um ativista é, do movimento Eu Sempre... Eu, é, eu sempre
4: eu mais, com certeza. Não só sou só ativista, como sou membro da comunidade. <risos> eu sou gay. <risos> né? ah, é gay... Ah, é né, para deixar o claro pro, público. o público. professor Léo, desculpa
0: a indiscrição, que idade o senhor tem, professor Léo? Ai, eu tenho 46
5: aninhos. Ah, eu tá. Já... tá. Não, eu que... já sou old school. Eu
0: tava achando que esse rapaz estava envelhecendo, lhe chamando de senhor, de senhor o tempo inteiro, porque se ele se sentir a vontade, ele também vai revelar a idade dele, né? Então vai ver que ele está ele, ele tá só te, te envelhecendo aí com esse tratamento. Não, não, é que eu... Senhor, o senhor pra cá, o senhor pra lá, né?
4: Mas ele me chamando de professor e senhor, eu acho uma professor. coisa... Você sabe que a nossa profissão de professor é uma profissão tão desvalorizada, tão pouco reconhecida, enfim, chegou a hora de começar a falar as falas políticas, que é uma coisa que eu, eu ponho, o nome do meu canal é Professor Leo Prado. Eu tenho maior orgulho de ser professor, adoro a minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa, como diz uma amiga minha, colega de faculdade, é o que eu sei fazer... E é o que eu faço melhor dentre todas as coisas que eu faço. Então, eu gosto. É um prazer quando as pessoas me chamam de professor. Eu, André, não me incomodo, não. Não tem aí nenhuma conotação de, de distinção aí. De... Não,
0: não tô falando do título professor, Léo. Eu tô falando que ele fica te chamando de senhor. É que senhor, ele fica. Não, esse
1: é, esse é dor de cotovelo dele, porque eu chamo ele de colega. Eu
0: que sou tio dele, ele chama de colega, né? <risos> ele tinha que chamar, ele tinha que de, senhor chamar de senhor também. Senhor <risos> também.
4: Ah. É,
1: ah, então vamos ficar mais vamos aproveitar já que a gente vai ficar mais íntimo aqui mas o, o, o professor Léo é, é, como é que funciona hoje em dia 7 de julho de 2021 é, tá de boa chamar de bicha assim ou Epa! pega mal como é que é se eu falar chamar uma pessoa homossexual de bicha vai dar ruim explique, então, por,
4: por do favor lugar, do teu lugar da sala tá é uma coisa bem importante que a gente tem que uh, lembrar quando a gente fala sobre essas nomenclaturas, né? Só para passar rapidinho, né? Hoje a gente não fala mais... Quando eu era jovem, que eu tinha meus 20 aninhos, a gente costumava falar comunidade GLS, né? Mas isso ficou para trás. Por quê? Porque isso era uma nomenclatura de mercado, né? Era o mercado que era GLS, ou seja, era um mercado voltado para o público de gays, lésbicas, e essa de simpatizantes que nós carinhosamente debochava de... F de suspeitos, né? <risos> depois migrou para GLBT. E aí, eu não vou saber de precisar os anos especificamente, tá? É, por uma questão de valorização, de respeito, de enaltecimento das, do feminino, a gente puxou L para frente e ficou LGBT. Uhum. Ah, o gênero é algo muito amplo, né? E com o avanço e o reconhecimento da comunidade, foi se tendo uma discussão sobre... As outras, as outras uh, matizes, vamos assim dizer, das manifestações de gênero. E aí, hoje, nós chegamos no, G, no LGBTQIA. Né? E esse mais representa todas as, as. esse mosaico que é a comunidade uh, como um todo, em, nas manifestações de gênero e de sexualidade. Né? Então, L de lésbica. G de gay, B de bissexuais, B de bissexual, ah, tá. o T de trans, transgênero, todos os T's entram ali, né?
5: Uhum. É
4: o travesti, o transexual, o transgênero, né? uhum. o T de queer, que é todo aquele que uh, não se identifica em nenhuma dessas, uh, dessas uh, categorias, né? O I é o intersexo, que é aquelas pessoas que nascem biologicamente. Uh, com os dois gêneros, né? com os dois uh, órgãos, e que, a partir do, do, do tempo, eles vão, uh, vão se definir, vão tomar uma, uma, uma definição, uhum. uh, que, há muito tempo atrás, vulgarmente se definia como hermafrodita. Aliás, essa é uma denominação da biologia. né?
1: Sim, do então, em... é um ser humano.
4: Isso, uh, vai entrar aí. E nós ainda temos a LGBTQI e o A, que são os assexuados, né? Que são as pessoas que não têm nenhuma... Nenhuma... não têm desejo, enfim, não, não se reconhecem como, nem como, uh, como praticantes de atividade sexual. Okay. Nenhum. Então, essas são as nomenclaturas oficiais, tá? Uhum. Ah. O termo bicho, viado uh, e tem outros piores, né? Puto... Uh, uh, cada lugar vai ter a sua, as suas nomenclaturas, elas são termos oriundos do preconceito, da discriminação, do, do, como é que eu vou dizer, do maltratar essas pessoas na tentativa de depreciar, diminuir, constranger. Então, uh, eu não sei se tu sabe a origem do termo bicha, o termo bicha vem uh, do francês, bichet, biche, biche, que é o feminino, Significa corsa, né? Poxa! Que seria o o feminino desviado. É, exatamente, o feminino desviado. Então, a palavra bicha, ela tem ainda uma conotação maior, porque eu não sei se tu sabe, existe também uh, o exeminado, o asseminado, né? Que aí tem uma carga dupla de preconceito, né? Porque além de estar discriminando porque é gay, também existe a discriminação, por se assemelhar a uma mulher. Então, existe uma, um, um, uma carga de misoginia nessa, nessa definição. E o bicha traz a mesma conotação, porque o bicho vem de biche, biche, eu não sei a pronúncia do francês exata, tá? Uh, mas é o feminino, é corça em, em francês, que seria o feminino de viado. Então, além de ser viado, ainda é feminino, né? Então, hum. tem essa dupla misoginia. Uma Exato. Então, o que, que vai acontecer? Um, a gente tem os lugares de fala típicos, né? Por exemplo, eu com os meus amigos, numa conversa informal, a gente se trata... Bicha, vem cá, o que você é está fazendo, bicha? Vamos sair, bicha? Né? Porque faz parte da nossa comunidade, no, o, 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 é o nosso interno, e nós somos representantes de dentro dessa comunidade. Então, isso não tem uma carga preconceituosa entre nós. Mas quando vem de fora, quando vem de um representante, de um membro, sobretudo um membro que se inscreva em qualquer outro, outro traço de hegemonia, de padrão hegemônico, aí uh, a gente nunca sabe até onde uh, a pessoa pode estar falando o bicho, não pertencendo a esse, a esse grupo, até que ponto é essa terminologia, essa forma de tratar a pessoa é uma forma de manifestação de homofobia, né, de, de preconceito. Então, tu se referir a, a uma pessoa qualquer como bicha, é, muito provavelmente vai ter uma carga de depreciação em cima dela, hum. né? Por que que tu olharia pro Ivo, por exemplo, chamaria ele de bicha,
1: né? Porque ele tem um monte de gato na casa dele. Podia falar assim, seu velho bicha, para de gato na sua casa.
4: Então, é, isso tem uma carga pejorativa de tentativa de depreciar, ridicularizar. Ah,
1: Era um exemplo apenas, viu?
4: Então, exatamente. É, é, é mais ou menos como os o, a, a mesma discriminação racial. Eu acho que tem uma outra palavra, André, que eu acho ainda mais grave, que as pessoas usam muito e não sabem. Hum. Eu vejo muitas pessoas usando. A questão do que judiaria, judiação, não judia dele... E o verbo judiar vem de judeu, de tratar como judeu. Né? E as pessoas usam é, é, esse, esse termo, às vezes, sem se dar por conta de que ela tem uma carga de discriminação. E quando tu usa determinados termos, tu tá reforçando a carga preconceituosa que ela sempre teve, porque elas foram feitas para depreciar. Essas palavras não surgiram dentro do meio, entendeu? Ao nos tratarmos pela terminologia que nos, nos discrimina, é oriundo da, dos estudos queer, que são estudos do, da segunda metade do século XX para cá, especialmente anos 70 e 80, que a palavra queer significa estranho, significa a bicha louca. Era, era, era um termo usado de maneira. É que eu, particularmente, sempre que vou explicar o termo queer, eu uso a palavra puto, hum, né? Que é muito. Não, é. não, não é essa a tradução. Mas tem a mesma carga, porque ela tem uma carga. De, de, é, é uma carga uh, mais pejorativa. né E o que, que o movimento gay dos anos 70 para cá fizeram? Eles começaram a pegar essas nomenclaturas que eram usadas para diminuir, para depreciar, para ridicularizar, para machucar, ofender
1: e marginalizar, e
4: começaram a usar isso como uma forma de validação da identidade, entendeu?
1: Ou seja,
4: a gente diverte a carga negativa que essa palavra tem E coloca nessa palavra, então, um termo é, positivo Tanto é que hoje os estudos queer, como se chama, né? The queer studies É o nome de uma linha de pesquisa, né? É o nome de uma teoria, dá nome à teoria E a palavra queer em si, ela começou a ser usada A professora Guafira Lopes Loura, ela sempre dizia A tradução para queer theory Queer theory seria a teoria da bicha louca, hum. né? A palavra queer significaria, então, seria traduzido como bicha é louca.
1: O, o que seria na Inglaterra? O, o, na Inglaterra seria o que eles chamam o fagot.
4: O fagot. Fag, fag, uhum. né? É, fag. fag, né? Que também é uma nomenclatura pejorativa, entendeu? Agora isso não quer dizer que dentro do meu contexto, uh, do meu contexto de relações, eu não tenha intimidade suficiente com os meus amigos para a gente poder se tratar dessa maneira. E isso não tem uma carga pejorativa. Agora, é diferente, por exemplo, tu ser um heterossexual, olhar para mim e me tratar de bicha. entendeu? Porque nós não pertencemos ao mesmo lugar dentro dessa variação de gênero, vamos assim dizer. Então, sempre vai pegar, uh, vai pegar pesado porque não se sabe até que ponto tu está usando isso uh, com uma carga preconceituosa. E querendo ou não, André, quando tu é heterossexual, tu está dentro de uma condição privilegiada, né? Dentro, uhum. dessa, dentro dessa constituição, vamos assim dizer, da identidade, das manifestações sociais. Né? Ô, ô Léo, deixa eu botar fogo na discussão disso. Tanto, é muito fácil as pessoas que estão dentro da, da, dos padrões olharem para nós, que pertencemos às minorias, né? Minorias sociais, e, dizerem, e chamarem isso de mimimiar, isso é um, é um mimimi. Sim. Né? Porque tu nunca precisou lutar por isso, né? Eu sempre uhum. digo para as pessoas, é, a gente não, a gente não, não, não a gente luta, e é uma luta diária e constante, mas é para poder garantir algum reconhecimento e algum respeito dentro uh, da sociedade, né? Mas é, a gente não você não precisa lutar por alguma coisa. Que já te foi dado dentro da condição de privilegiado, né?
1: Então, pela dúvida, professor, não chame, nunca chame um bicha, uma pessoa de bicha. É
4: isso aí, exatamente isso.
0: Deixa, agora eu quero apimentar Bom, a conversa aí, botar fogo, e comprometer Oi, a conversa agora, né? Pra ir pros arquivos aí do, do DOPS.
4: Eu estou aqui só pelo microfone que tu me prometeu ao vivo ontem na live. E quem participa ah! do <risos> Eu quero um microfone não, igual aquele que tu estava mostrando na live. <risos> <risos> Só tô esse, aqui, aqui. esse aqui?
0: Ô, <risos> o, o, Léo, vamos, vamos apimentar. E o Eduardo Leite? Não tenho a aspiração de agradar a todos. Tu... Do... Dentro dessa, dessa explicação toda que tu nos deu aí, de, de lugar de fala e tudo mais, tu te sentiria à vontade de, de tratar o Eduardo Leite de, de bicha? né? Tu, tu, não nós, né? Nós seríamos... Nós seria uma, uma, uma ofensa se a gente chamasse ele assim. Mas a minha pergunta no é... No
1: caso dele, a gente vai seguir chamando, mas não na frente
0: não. dos outros. É, é, é... <risos> Tu te sentiria a vontade de chamar, de tratar o Eduardo Leite, entendendo que ele participa da comunidade, ou tu acha que ele não, embora seja homossexual, ele não participe da, da comunidade?
4: Eu acho que tem duas coisas a respeito do Eduardo Leite que são importantes da gente é, pontuar nesse momento. Eu parto do pressuposto que vocês sabem quem é o Jean Willis. Sim. sim. Ótimo. Sabe quem é o João e o Willis, André? Eu moro há 14 anos fora do Brasil. Não, não sim. Sim. Tá, perfeito uh, Eu concordo no número gênero e grau Com as manifestações públicas do G.A. Willis Eu acho que tem duas questões a respeito do Eduardo Leite Que são importantes A primeira é dela É sempre muito positivo Que alguém faça o seu outing né? E vá viver a sua sexualidade como, uh, como, como sente que tem que ser Ou seja, é muito importante Que todos os gays, as bichas como denomine, denominem-se, se, se autodenominem, sejam felizes, fazendo aquilo que bem entendem. E isso não é da conta da vida, não é da, da conta de ninguém. A vida do Eduardo Leite é muito bom que ele tenha se libertado dos grilhões do preconceito da sociedade e tenha ido viver a sua sexualidade. Pronto. tirando isso, nós temos que lembrar outros aspectos do Eduardo Leite, né? Uh, que não podem ser deixados uh, de lado. Né? É, o fato de que ele, sobretudo, ele nunca fez nada antes de fazer o outing dele pela comunidade LGBT. Não só não fez, ele abraçou a, o apoio ao atual presidente, que hoje hum. ocupa o caso de presidente, que era declaradamente homofóbico, né? e ele, no entanto, não se esquivou de fazer, uh, dar apoio a esse, a esse candidato. Então, assim, ó, é, bem para citar o que o João o o Willis diz, assim, a gente tem que eu acho que o outing do, do Eduardo do LH, ele revela que existem, assim como existe em qualquer grupo de minoria social, existem pessoas que têm um comportamento de direita, ou seja, que seguem preceitos que atendam aos interesses capitalistas e não atendam aos interesses é, do bem-estar em sociedade, tá? Então, eu acho que o outing do, do Eduardo Leite, ele vem nos mostrar que a gente tem que se acostumar. Existem gays lésbicas de direita e de extrema-direita, gente. Então, assim, é, o, e o outing do, 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 do Eduardo Leite, ele não, a gente não pode deixar de, de lembrar que se ele hoje consegue ir num programa uh, de repercussão nacional dentro de uma emissora de televisão, poder fazer esse outing dele, ele consegue fazer isso com toda essa naturalidade, porque muitos outros de nós apanhamos muito no passado, morremos, lutamos, marchamos para conquistar os direitos que hoje a geração do Eduardo Leite e as gerações mais jovens é, consigam ir num horário nobre, numa TV, na emissora com a maior repercussão nacional, poder dizer tranquilamente diante de toda a sociedade que ele é gay e que isso não vai afetar em nada a sua uh, carreira profissional, seja ela qual for. Então, eu acho que, 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 que tem que levar isso uh, em conta. É, o fato de que quem fez quem é que fez essa conquista para que o Eduardo Leite pudesse fazer esse outing em público? Né? É, ele não foi tirado do armário à força. A gente conhece a história de outras pessoas que se assumiram e que têm uma postura de direita ou uma postura que atenda os interesses das elites, é, mas que muitas vezes são tirados do armário à força, porque tipo, não tem como negar. Não vai poder negar. Então, o melhor é sair. E ainda tem um terceiro aspecto, que pode ser uma questão de marketing eleitoral.
1: Ah, que eu também acho que... Ele, 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 de certa forma, ele usa isso como uma certa... O que seria usado contra ele como uma fraqueza, né? não, não que seja, mas por algumas mensa, mentalidades ideológicas, isso seria um defeito, uma abominação, ele acaba usando isso como mais um, uma camada na coraça dele. Porque Sim. vai chamar ele de quê? Se ele já mesmo já se assumiu entendeu? Não vai mais poder seguir insinuando é, coisas. É, ele ele tirou já... a munição
0: do bolsonarismo, né? Ele tirou a munição do bolsonarismo com, com isso, eu acho, e, e, e aproveitou uma... o uh, uh, um momento também, né? Talvez em outro momento ele não fizesse, como o Léo falou. Muita gente, que, muita gente teve que apanhar
4: pra se e chegar apanhar para E também tem uma momento.
1: posição muito cômoda, né? É muito cômoda a posição ah. dele.
4: Então, eu, eu vou sempre na UTFS para ver X. Né? as travestis foram uh, as primeiras nós temos a Swan, nós, eu se alguém estiver ouvindo quiser, vá ao meu canal eu uh, a Luz, professora Luciane Benites e a minha queridíssima Isis James Preston que é a nossa drag, né, a nossa diva que faz parte do debate com a gente no Drag Culture é, uns três meses atrás, a nossa Drag Culture é sempre o último do mês, o último sábado do mês, tá? É uma live às 10 horas da noite, quem quiser nos acompanhar. Elas estão todas lá no meu canal, tem como assistir. A gente fez. A gente tem feito uma busca pela história da manifestação da arte drag. E a gente encontrou a Swam. A Swam é, um, é uma drag, considerada a primeira drag uh, norte-americana, pelo menos em, 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 em relatos, uh, que uh, foi.. Uh, ela conseguiu a sua forria, era livre, eu não, eu não sei muito bem da, da, da questão da, da, da abolição uh, americana, mas no século XIX, 1885, por aí, nesse período, uh, a sua, era um homem negro que se vestia de mulher, então é considerada a primeira drag queen registrada oficialmente dos Estados Unidos. Ela apanhou, foi presa, por fazer esse tipo de, de, de manifestação em público era prostituta tinha um, 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 um prostíbulo enfim né mas ela andava publicamente na rua vestida de mulher então ela é considerada a primeira manifestação uh, drag queen norte-americana vamos assim dizer nós temos na história já existem no, no Brasil registros no século 16 de um índio que foi executado um indígena que foi executado porque ele vivia e se comportava uh, como uma mulher então há indícios de que esse tenha sido o primeiro crime de homofobia que aconteceu no pelos portugueses né quer dizer Sim, porque... pelo homem branco pelo Português. homem branco né Sim, que os indígenas aceitam não, 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 foi, não ele foi ele foi assassinado em praça pública é, foi uma execução porque ele teria sido, um, uh, teria sido, uh, vivia como uma mulher, enfim, ele rompia a barreira do gênero, né, uhum. então é, eu sempre enaltei essas travestis, a Rogéria falava muito isso, né, as travestis sempre foram a ponta do iceberg, porque elas sempre foram as assim, que iam para a rua, as que apareciam e que, de certa forma, sempre militaram pelo movimento. Então, é, se hoje eu consigo estar tá aqui conversando com vocês, estar tá falando isso e não correr nenhum risco de vida ser preso por causa da minha manifestação, ou de não perder o meu emprego porque eu sou gay, né? é, a gente deve isso às pessoas que lutaram antes e a gente tem que reconhecer isso. E o Brasil é o país que mais, eu não sei se vocês sabem disso, o Brasil é o país que mais Sim. mata transexuais no mundo. E não só é o país Sim. que mais mata transexuais no mundo, como é o país que tem o maior número de acessos em sites pornográficos com filmes com travestis transexuais. O professor
1: está escutando o nosso podcast, hein? Acho que você já escutou. Ele está, ele escutou a história que eu
0: contei lá do, do, da República. Já
1: escutou esse, esse episódio nosso, hein? Tá se fingindo aí que não conhecia o podcast. Ele já ouviu a, a minha história, história lá da República.
4: Tipo, vocês estão falando da minha identidade. Então, quando tudo que vocês falaram, possivelmente os professor, estudado, eu ô, professor coisa.
1: ô professor, eu, calma aí que o papo tá ficando meio pesado aqui. Eu, eu, eu quero. Eu quero, é, eu quero puxar para um outro lado. Diga para nós uma coisa. Hum. Você acha que o senhor, o professor, falou. Sobre, às vezes, ter que sair do armário à força. Ou, como, eram três opções, né? a pessoa Pode repetir só para... Era uma, a pessoa saiu por opção, a outra porque foi à força... Ah, não, era só... Do... Era por marketing oh, eleitoral. Okay. Okay. ok. Em qual dessas opções o Carluxo vai sair do armário?
4: Oh. <risos> Olha aí... <lá. risos> Pode ser por não nem por marketing eleitoral. Eu acho que talvez uma... acho que ali não dá para fazer marketing eleitoral. Eu, eu
0: acho que nem a força ele não sai, entendeu? Eu acho que ele é aquele cara que vai negar. Se, se pegarem ele em
4: pleno ato, ele vai negar. Ah, é. ah, Mas ele, em que... ele, ele é um doente mental. Que... Só para pontuar, meninas, em relação ao Eduardo Leite, eu acho que é acho ok, bacana o gesto dele tomara que ele seja muito feliz como diz no filme Flawless, é, ninguém é perfeito o Philip Seymour Hoffman vive uma travesti e faz uma militância e ele e ele está debatendo a questão do, 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 da manifestação com os gays de direita né? e eu nunca vou me esquecer que ele senta né, conversando com o cara assista esse filme, ninguém é perfeito eles não conseguem chegar a um consenso de como é que eles vão fazer a marcha do orgulho mais orgulho lá quando estão organizando. E aí ele simplesmente... Uh, e aí ele começa a brigar de novo pelas questões. Eu acho que isso define exatamente o que eu penso a respeito do, do Eduardo Leite. E a gente não pode nunca deixar de, de salientar que ele está associado, sim, a um governo genocida. Eles optaram por apoiar o Bolsonaro. Não só optaram... Não, eles veio a público dizer... Que o Bolsonaro era a melhor opção, porque ele se alinhava com as ideologias da, dessa candidatura do que com a candidatura do Haddad. Então, sabe? É... Mas,
1: mas peraí, peraí, nem nem e vai mais longe, né? No meio da pandemia, no meio da pandemia, quando o Rio Grande do Sul chega com a bandeira negra, quase o estado inteiro fica na bandeira negra, ele vai no Roda Viva e fala que ele não se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro e segue apoiando o Bolsonaro. Acho que naquela altura onde já todo mundo já estava começando hashtag me arrependi, ele ainda estava batendo nessa tecla. Então, Exato, então...
4: Exato, exato. Então é, é mais ou menos isso, entende? O gay governador e governador gay. Aquilo ali foi a marca, né? A marca do, 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 do quanto ele é, do quanto ele ainda tem, uh, 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 ele tem o que a gente chama de homofobia internalizada.
0: Né? Esses alinhamentos também, eles são todos oportunistas, né? Na realidade, nenhum cara é, inteligente como o, o, o Eduardo Leite vai. Acredito que ele não se alinha com o, o Bolsonaro com a figura do Bolsonaro. Em si, até porque o Bolsonaro não tem projeto político a não ser uh, o extermínio das pessoas e, e a proteção da própria família e da, da, das suas organizações criminosas. O, a política que o Bolsonaro aplica, é obrigado a aplicar, é, não é uma pauta do Bolsonaro, é uma pauta neoliberal que é a pauta do Eduardo Leite, né? E esse Eduardo Leite e tantos outros caras aproveitaram e surfaram na onda da popularidade do Bolsonaro e, e de que o Bolsonaro ganharia a eleição para também pegarem a carona. E sustentaram o Bolsonaro e sustentam porque as implementações das suas pautas neoliberais estão sendo colocadas em jogo, porque é, é, é uma das marganhas do, do Bolsonaro. O Bolsonaro não tem proposta nenhuma de nada, né? Bolsonaro é um cara extremamente personalista, grosso, burro, ignorante e, 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 e criminoso, né? E esses caras, é óbvio que eles já estão construindo a ruptura, né? Eles já querem para 2022 uma outra coisa e talvez até o, o, o leite possa ser essa via do meio aí entre Lula e entre uh, Bolsonaro. Então, eles, eles, eles aderem por puro oportunismo, né? Por puro oportunismo, e, e, um, e um oportunismo tão grande que o cara sabe que ele está sacrificando coisas maiores. Por exemplo, inclusive a própria uh, uh, a falta de, de solidariedade e de, 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 de concepção de classe, né? Por exemplo, o cara sabe que ele é homossexual e ele, e ele apoia deliberadamente um cara homofóbico, né? Então, é de é um oportunismo muito grande. Eu não vou, não vou me alongar aqui.
1: Léo? Foi um prazer ter, ter você aqui é, com a gente. Espero que você possa vir mais vezes. Já marquei aqui na, 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 no caderninho, tá? É, mais 99 participações e você ganha o, o microfone. microfone,
4: tá? <risos> Dito lá, ele disse no ar e IVA minha Não, testemunha. Quem frequenta assiduamente, ele falou.
0: Não é vir dar uma visitinha. Visitinha de 40 minutos e ir embora assim. Bó, aí também, né, Léo?
1: Tem que ter o vou... Ah, tem o na verdade mas... ah, na budeia. verdade é essa porque não teve câmera a gente não pôde ver suas reações. Então é é 99.5.5. O,
0: o público não é. tá vendo. Não mas nós é que temos que ver aqui porque a gente faz as caretas aqui a gente cuida a careta do outro aí. É.
4: <risos> Léo. Eu vou fazer essa Léo sexta-feira dizer me dá o um microfone, que ele não fala a verdade no ar, <risos> na Twitch. <slide. risos>
1: Professor Léo, mais uma vez, para reforçar o seu canal.
4: Professor Léo Prado, www... Não, não sei como ah, é no, que é, no, no YouTube lá. No, Procura, digita no, no YouTube, canal Professor Léo Prado. <risos> Eu vou botar www. Canal
1: Professor Léo Prado, toda sexta-feira tem... É... Cinemia com os amigos, cinemia com os amigos. De cada tanto,
4: de cada tanto... Eu, André como debatedores, tem outros maravilhosos. Todo último sábado do mês tem drag culture, é uma live sobre cultura drag, que a gente fala desses e outros assuntos. A gente tem a nossa todo último sábado, todo último sábado do mês, 10 horas da noite, tem uma live. Eu, professor Léo, professora Luciane Benitz, professora de Artes, professor Diogo Schoenck, professor de Matemática, debatemos a cultura drag, a arte drag, junto com, que é uma drag que participa conosco como debatedora, Isis James Preston, todo último sábado. Em alguns, nós trazemos outras drags convidadas para conversar. Nossa. Toda sexta-feira, toda sexta-feira, tenho cinema com os amigos no qual os meus amigos me convidam para debater um filme então eles escolhem o filme e a gente faz uma live na sexta às 19 horas e no domingo tenho conversa de carnaval no qual eu falo de carnaval cultura negra cultura popular cultura de massa né e todas as questões relacionadas ao carnaval enquanto manifestação de uma população uh, Marginalizada, de certa forma, que somos todos nós, no país do carnaval que produz carnaval e carnaval é a arte e é a cultura. Tenho ainda o quadro Literatura Viva, que ele acontece nas madrugadas de sábado, nunca tem hora marcada nem data marcada, no qual a gente fala textos ou autores para debater sobre eles. Esse é o canal Professor Leitrado, além de todo o conteúdo que eu faço para os meus alunos lá também é então, então, o, o canal e ligar, e ligar notificação,
1: a notificação Que uma hora vai ter conteúdo rolando
4: Com certeza, além de fixos Tem outro também
1: Ótimo, e se alguém quiser encontrar Você lá no Orkut Qual que é a sua conta no Orkut? O
4: Orkut eu não tenho mais Mas arroba Professor Leo Prado, O meu Insta é, Me acha também no Face Professor Le Leandro Prado no, no Face é mais fácil achar e me acha, enfim, nas redes sociais todas eu procuro colocar o professor Leoprado no Twitter. No
1: Tinder também vai estar com o professor Leoprado? Já eu não já que
4: Tinder porque eu sou casado. Eu já, tenho, já tenho três anos, então Tinder é uma coisa que não faz mais parte da minha vida, eu sou comprometidíssimo, muito feliz e espero nunca mais voltar ao Tinder na minha vida.
1: <risos> <risos> ok, professor. Muito obrigado por estar aqui. Foi muito bom ter você aqui com a gente, sabe que eu eu eu, também, eu parto da ideia que às vezes a gente tem que... Eu, eu sou contra a, a, a essa atitude de tudo ser piada que a, acaba acontecendo no Brasil e tudo virar meme, mas às vezes a, a gente rir das nossas é, dificuldades e mazelas da vida também é uma fortaleza. A gente saber ter um senso crítico e, 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 e saber rir disso, não é? Não rir como um desvairado como um como um louco maníaco, mas é, entender a, a, as suas é, características e peculiaridades e e fazer disso algo engraçado. Então quer que, você, que o que você entenda que essa provocação que eu fiz e que às vezes a gente faz, às vezes até a gente faz que nem a, 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 a como é que é o nome da Rita vão vão que tá Porque, e faz, às vezes a gente bota até uma vozinha que é para a pessoa entender que realmente não é a gente que tá falando aquilo é como uma, a vozinha de um, de um subconsciente coletivo, mas é e, e, espero que tu tenha entendido a proposta nossa aqui é, e, querida, não e se não espero, des... espero que volte mais vezes, né já aprender. podem contar comigo sábado que vem eu tô
4: querendo pagar todas isso daqui é igual o Gaúcho, né tem que comprar 30 para ganhar o, o patinho Eu já sim, sim. Eu sim, quero é, meu tá? Assim.
1: E o Arthur tá aqui, então é, se ele conseguir completar sem de ti, ele vai ganhar.
4: <risos> é nepotismo, inclusive.
1: Ai, ai, ne, ne, não, nepotismo não, porque nós somos primos. <risos> <risos> Léo, vai lá, senão não vamos acabar nunca. Léo, é eu vou, um beijo. Eu boto
4: uma beijo uma no meio. Tudo, qualquer coisa. E contem comigo para os próximos. Eu quero ir todos os todo sábados. Eu quero esse microfone.
1: Okay. Léo, eu vou, eu vou botar a música no meio. Eu sei que tu gosta da, da Maria Bethânia. Pode ser ah, a. Por a, favor. Sabe, sabe, as músicas que. Eu sei que não é dela, composição, mas para mim é a melhor interpretação dessa música do Roberto Carlos. As músicas que você escreveu pra mim? Sim, uhum. Alô, professor Léo? Eu acho que. Será que, que ele está. caiu? Acho que ele caiu. Hoje eu ouço as canções. Falei Maria Bethânia ele se empolgou. Que você fez tá. pra mim! É, Já vem, tá? Também. Sei deu, tamo razão, quase uma hora de bate-papo. É, assim, tá? Uhum. -huh.
5: Então Ficaram
3: tá.
1: Não precisa se ligar, canções, não precisa fazer nada. E você então não precisa não fazer xixi aí, pode fazer no banheiro, tá? <risos> tá. Já vem.
3: Esqueceu de tanta coisa Que um dia me falou Tanta coisa que somente entre nós dois ficou Eu acho que você já nem se lembra mais É tão difícil Olhar o mundo e ver O que ainda existe Pois sem você Meu mundo é diferente Minha alegria é triste Quantas vezes você disse que me amava tanto Tantas vezes eu enxuguei O seu pranto Agora eu choro só Sem ter você aqui Tá, ah, mas me
1: conta aí Tu é, escuta podcast? Hum? Tu acompanha algum podcast? Um... Não muito, assim. Não muito. Não Geralmente, pareceu muito nunca, convencido isso aí. <risos> põe ou não acompanha, Tia? É, não. Não. Na verdade,
2: acho que, eu, acho que eu nunca ouvi que eu me lembro, pelo menos.
1: Na verdade, tu nunca ouviu um, nenhum podcast.
2: É, pelo menos que eu me lembro.
1: Nunca ouvi o Nerdcast, Pim Básico. Acho que não. não Pim Básico não é um podcast. Eles depois converteram pra podcast, hum. mas eles pegam o programa ao vivo e põem na, na, no feed. Mas o tipo Nerdcast, tu nunca escutou?
2: Acho que não. Pelo menos nunca não, me lembro. Não.
1: Então tu não, não escuta podcast? Não. Na verdade descobri que existia. Não é uma mídia muito... Tu acha que não é uma mídia muito difundida no Brasil ou na tua faixa etária? Uh, não, acho, acho que
2: mais no Brasil mesmo. Uh, assim, na verdade... Não é tão. Na verdade no Brasil tá... Acho que tá... Não sei. Uh, pelo menos eu, assim, nunca tinha ouvido falar de podcast até ano passado, por exemplo. Eu acho que, talvez com a pandemia, tenha começado a ganhar mais força isso de podcast, não sei. Uhum. Ou talvez eu tenha começado a ouvir falar mais
1: mesmo. Tu tem ouvido é. falar. E tu, 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 tu quando escuta a música, tu escuta onde? Pelo Spotify? Pelo YouTube? Eu, geralmente, escuto no, no, no YouTube mesmo. No YouTube? Uhum. Com propagandinha ou tu tem conta? Não, com os malditos
2: anúncios. Hã? Com os anúncios.
1: Com os anúncios. Chato pra caramba, né? Uhum. Tá vendo? A música de repente aparece... O que que aparece pra ti nas propagandas? Olha... Epa.
2: Uh... <risos> é aleatório esse assim, negócio. Teve uma época que começava a aparecer do iFood, depois do Instagram, depois do TikTok, depois do Facebook, depois... Agora tá na... Olha só! Nessa do Quinto Andar. Quem? Quinto Andar. Acho que é coisa de... Sei lá, corretor de imóveis. De... De o quê? Corretor de imóveis, eu acho. Coisa assim.
1: Ah, corretor Imobiliária, de
2: aliás. Sei lá, uma
1: coisa assim. Imobiliária. Por aí. Mas quando tu loga na, no YouTube, tu loga com a tua conta? Uhum. Ah, ok. Então, ele sabe. Pra mim, é só propaganda de uma, ter uma cerveja local aqui, aparece. Uhum. Depois, um negócio de manutenção de ar-condicionado também daqui. <risos> que mais? E aí, depois, os caras sobre investimento e um outro xarope de um cara que é sobre perder peso e, e malhação. Cara chato, me irrita é, Então tu escuta as suas músicas lá no, no YouTube. E tu segue algum canal ou tu só escuta música?
2: Uh, tu assim, segue
1: canal ou o quê?
2: De música?
1: Qualquer canal, tu, tu, por exemplo, Felipe Neto, tu segue o Felipe Neto? Não. Não, não curte Felipe Neto. Uh -uh. Não. Vê ah. os vídeos de vez em quando? Uh, não.
2: Não, uh, o que eu vejo mais é, é coisas mais assim, tipo, Harry Potter, Senhor dos Anéis.
1: Tu vê vídeos sobre isso? É,
2: basicamente. O
1: Harry Potter já não morreu? Já não acabou essa série? Olha... Uh... Eu não gosto do Harry Potter. Já te aviso. Uh... Não curto. <risos> não curto o Harry Potter. Não curto o Harry Potter, as historinhas dele, o pessoal <risos> dele. A mulher que escreveu o livro, pior ainda. Não, ela, ela não... Sabe o que, que acontece, Arthur? Eu vou te explicar. Claro que na, cu na, 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 na cultura né? Nada se cria, tudo se, se repete, uhum. tudo se né. Só que o problema dela é que ela ela roubou mas assim, ela reutilizou umas coisas muito na cara dura, Sim. é muito óbvio. E se se tu parar para pensar, tu que é fã do Senhor dos Anéis, uhum. tu vai ver vários elementos da mitologia do criada pelo Tolkien. Também não é só criada Sim. por ele, né? Porque ele ele bebeu muito na, ele se inspirou muito na na, na mitologia sim. nórdica, nórdica e celta e germânica e né, da, do pessoal lá também da ah, o povo o povo que era antes que vivia na, na no que é hoje a Escócia, e a Irlanda, hum. ele bebeu muito dessa fonte para criar os, os personagens dele, sim. a história dele, né? E ela foi lá e ela sim. Pode ver, se tu é fã do Senhor dos Anéis e, e lê os livros e tudo tu vai ver várias coisas assim que ela usa escancarada na história dela, sabe? É meio, sabe? Que, é meio e... que
2: bastante coisa assim, quase tudo, de um só que mais modernizado, assim, com umas certas diferenças, assim, ou às vezes sem até. É,
1: né? Eu acho que é uma, uma falta de criatividade dela tremenda. Sim. Uhum. Uma puta sorte que ela teve, porque a mulher ficou bilionária com isso aí. Uhum.
2: Uh, também tem, por exemplo, Percy Jackson Que é a mesma coisa também Eu acho que talvez se diferencie um mas pouco Percy mais Mas
1: Percy Jackson já é mais mitologia grega
2: Sim, sim, vai mais pro lado da mitologia grega Mas tem umas coisas ali que Pegou assim de Harry Potter também uh, Que pegou de Sinal dos Anéis O uh, uh, que eu ia falar? Meu Deus, esqueci ah, sim. É normal
1: ah. na tua idade, vai chegando nessa idade <risos> Mas esqueci é... de é... Peraí Enquanto tu pensa, vamos ver se a xarope Da tua também prima tá... Ela tá online, vamos ver o que ela vai falar hum. a, 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 a encrenca Dona encrenca, conhece a dona encrenca? Saí da fotinha, tá vendo ela? Hum, a não. Flávia? Não tô a vendo Aqui. Ah, não tá vendo? É a dona encrenca Ela não entrou ainda, eu tô chamando ela, mas talvez tu não veja então, aí tu gosta desse vídeo, tu vê, assim, esses cortes, tu viu Mandalorian?
2: Não vi, pior que eu não vi.
1: Não vi? Não viu porque não, não curtiu a, a ideia?
2: Não, porque... Simplesmente, então, não vi, assim. Uh... Na verdade, eu nem sei. Assim, uh, eu fui ouvir falar de, do Mandaloriano lá em 2019, depois,
1: uhum. acho que... Acho que nunca mais, não sei. Eu ouvi falar. Tem duas temporadas. Já? É, o Mandalorian tem duas temporadas. Caramba. Uh, saiu aquela assim... de 2020, em 2020, saiu a primeira temporada. Hum. E, a, e no comecinho desse ano saiu a segunda temporada.
2: Ah, uh, não, mas o uh, que eu uh, vi, assim, Star Wars foram os filmes. A série do Star Wars Rebels. Que mais? Star Wars Clone Wars. Também era sério, e acho que isso, né, o resto eu fui vendo em vídeo,
1: assim, e aí ah, quando tu vai no YouTube, tu vê o que, os bastidores, corte, ou tu gosta de ver esses vídeos do pessoal que faz, tipo, uns, uns Star Wars caseiro?
2: Não, eu vejo mais, assim, tipo, uh, coisas, por exemplo, outro dia eu tava vendo sobre a história do Sith, e, no caso, onde você ouvi sobre a história, na verdade, Caramba, eu não, eu, não, eu não me lembro direito como é que era, mas era meio que... Era um povo, assim, era uma raça alienígena, os Sith. Uh, que depois viraram essa ordem que é inimiga dos Jedi e essas coisas aí. Eu vejo mais vídeos assim, da história mesmo, de Star Wars. Uh, mais do tipo...
1: Lory. É. Tá, então tu consome mais YouTube. É escrito para música é. para tudo. Tu não usa o Spotify? Uh -uh. Que no Spotify ele tem agora. É, é. Então isso aí. Se tu usasse o Spotify para escutar música, provavelmente tu já ter visto alguma propaganda ou porque tem nas playlists também eles têm sugestão de, de podcast. Uh -huh. Eu quando eu eu consumo os podcasts pelo pelo iPhone mesmo. Pela no iPhone ele tem uma já um aplicativo dos podcasts sim. e eu acho que é uma das mídias que eu mais consumo eu não sei se também por, por, pelo formato dele porque o, o ruim do youtube se tu não tem a conta que eles agora querem que tu compre se tu tem que estar com a tela todo o tempo né? sim se tu fechar a tela, lascou-se então por exemplo, se eu vou na academia quero botar no bolso né? E eu segui escutando, mas aí se toca alguma coisa, é sempre... Sim, bem, já. E gasta mais a tua bateria se tá com a tela, né, prendida todo o tempo. Isso que eu acho o, o ruim do YouTube. Quer ver? Peraí. Aqui onde eu moro, Arthur? Cinco horas... São cinco horas. São, é, são cinco e meia da tarde. São duas horas a menos. E agora é verão. Eu deixei a, lua, a janela ali aberta, porque o sol tá dando desse lado aqui. Mas tá me queimando as costas, então... Sim. Se Senão... não...
2: Eu, eu lá em casa eu não, eu, eu não posso ficar com a cortina muito aberta o dia inteiro, porque uh, eu moro em prédio, né, daí tem meu prédio e aqui do outro lado tem outro prédio, minha janela, minha janela é virada pro prédio vizinho, né. Daí de manhã o sol bate no prédio vizinho, que a parede é branca, daí vem, meio que reflete a luz bem na minha cara, daí meio que fica doendo meu olho. E de manhã quando eu tenho aula, daí é um horror. Ahn... Uh, e de tarde o sol baixa e sol fica tá batendo. Aham, uh -huh. daí
1: bate na minha cara também. Uh, daí é Já pensou que... que no outro prédio deve ter um outro cara também, chamado Arthur? Ele deve é pensar a mesma coisa? Puta, de tarde esse sol aqui, esse prédio de merda, reflete na minha casa. Provavelmente. Ele é um o do... é um mundo reverso teu. Já pensou <risos> nisso? Pode ter? <risos> Provavelmente. Do outro lado tem janela ou tem uma paredona? Não, tem janela. Tem janela? Uhum. Tu... Tu olha lá, tem... Já espiou alguma vizinha alguma vez? Não. Não? Não tem vizinha? Não. Só mora homem no prédio? Opa! Nossa! <risos> Tô te tirando, Arthur. Às vezes é, é bom, porque é, é tipo uma TV. É como se fossem vários canaizinhos do YouTube, assim. Se a internet cair um dia, tu pode ir pra janela ficar olhando lá. Se a pessoa não fechar a janela, tu te entretém um pouco. Nunca fez isso? Acho que eu nunca, Não. Eu... Não, olhando
2: eu, eu quando era pequeno eu olhava mais eu os carros passando ali do, ali do lado. E tu contava? Eu não contava, eu, eu tentava adivinhar que cor
1: que eu qual, qual Ah, que cor, cor eu vai eu vir que depois. Eu uhum. fazia isso também quando era, quando era jovem Agora vai vir um azul, agora vai dobrar um vermelho. Eu nunca morei. Eu, eu morei em prédio, mas era um prédio de pequeno, era de três andares. Geralmente eu fazia isso quando ia num um amigo meu tinha um apartamento mais alto. Aí sim.
2: Uh, o meu é de... Em que andar que tu anos? mora? No quarto. O
1: último. No quarto andar. Ah, não é tão alto. Uhum. É uma altura, assim... É, não dá se pra pular. É chuva, Óbvio que não dá pra pular, mas... <risos> mas dá pra ver a placa do carro, se você olha lá em cima, né? É. Se apertar bem o olho, acho que dá. O que ele falou? Ele, falou, ele, ele falou alguma coisa lá?
2: Não, tava a gata aqui.
1: Ah, gatinha. <risos> aí. achei Cheio dos gatos aí. Sabe Mas que... Como, como é que sabe que eu não tenho eu não tenho nenhum bicho. Tem bicho no teu apartamento?
2: Sim, eu tenho um cachorro.
1: Que raça? Oh. Uh, Vira-lata. Tomba. Hã? Um tomba. Hum? Tomba-lata.
2: Ah. <risos> é uma mistura de raça. É. Sai.
1: Tá. Mas é pequeno, é grande? É...
2: Se Médio, tu fosse é mais... assim, ele
1: é uma cruza Sim. do quê com o quê? De tudo com tudo, não sei. Não me diz de um vira-lata com o com goipeca. e Assim, ele parece mais do que Um chihuahua, parece mais com um piquinês, um pudo, um hot -valler. O que, que ele parece?
2: Pois então, ele parece com...
1: Se ele fosse entrar na festa dos bichos, <risos> ele tivesse que... Alguém falasse assim, qual o seu pedigree? E ele tinha que fingir que ele é um, uma raça de... Que raça que ele podia se passar? Na festinha ele dos cachorros.
2: Provavelmente ia falar street dog. Street dog. Uh, Ai. Não, mas. Uh, eu não sei, ele tem uma barbicha. Tem uma barbichazinha assim. Uh, o cachorro é um bode, isso aí. Provavelmente é meio bode, porque papel ele rasga. Come papel, plástico, qualquer coisa. Meu pé também. Uh, eu tenho quase certeza que. Uh, tem uma cruza com gato aí também, No
1: Ô, louco! No meu cachorro.
2: Não, porque ele se lambe, ele é meio arisco, ele ele passa no meio das pernas da gente, ele se que em tudo que é, é canto, ele pula nas coisas. É doido o cachorro.
1: Chupa a cabra.
2: É por aí, é um cachorro então, possuído, eu acho.
1: Eu não tenho nenhum bicho aqui em casa e meus filhos, eu tenho três... Três crianças. E eles uhum. querem ter um bichinho de estimação e coisa tal. Então para eles sentirem um gostinho do que, que é ter um bichinho, eu levei eles, da que aqui tem, deve ter em Porto Alegre também, tipo abrigo pra... Esse abrigo pra cachorro abandonado, uhum. sabe como? Mas não, não da carrocinha, não é da, da, da prefeitura. E sim, isso sim, é, pessoa é, que é uma que recolhe. É uma ONG, ah, é. que recolhe, uhum. né? E aí é. o pessoal vai lá e adota eles. Só que eles Isso. ficam, é um canil, né? Eles ficam lá o dia inteiro, uma jaulinha, né? Num, na, uma selinha uma pra eles. Sim. E aí, o que, que esse pessoal faz? Eles têm um terreno perto que tu pode ir com o cachorro, andar com eles, dar uma volta e tu joga. Tu entra com eles dentro do parquinho. Aí eu levei as, uh, uh, as crianças, né? Aí eles te dão uma sacolinha pra tu cagar, cagar. Não tu cagar. <risos> pra tu catar o cocô, né? E a corrente e tudo mais, e, e aí eles foram sentir um gostinho que quer é ter um bichinho, né? Primeiro Sim. que eles entraram no lugar, que cheiro é esse? Eu falei, esse é o cheiro da tua casa se tu tem um bicho. <risos> aí depois, e, e se fez cocô, tem que limpar. E aí foi, levei eles pra brincar um pouco com o cachorro. E Correram eles lá, gostaram? Assim. Ah, se divertiram, ass... chorou pra caramba. Por quê? Ah, tava tá com medo. Isso que pegamos um cachorro bem pequenininho nos deram. Falei, ó, me dá um filhotinho, porque já é três crianças, né? Já é complicado. Me manda aí, me dá uma coisa pequena aí. E aí, eu vou mostrar pra você. O menor, o menor da... O menor que tinha lá era esse aqui. Mandei lá no teu celular. Pô, oh, pequenininho? <risos> Abre a foto, hein. Era o menor que tinha lá, que eles me deram. Meu Deus. Tu tem que ver os outros que estavam andando com o pessoal. Ah, uns labrador, assim, uns... Uhum. Sabe por quê? que? Uh, aqui, aqui não tem, Arthur, não tem é, cachorro de rua. É muito raro tu ver um cachorro de rua. <risos> Mas o que acontece é que tem gente, tem gente que compra eles ou cria eles e aí chega uma hora que tem que ir embora daqui e abandona o bicho. Meu uh. Deus! Ah, vou embora, não vou levar comigo. Okay. Ou, ou maus tratos, ah, que lindo. né? lindo! E os guri gostaram? Sim. E a Sophie não? Ah, só Deus, uma <risos> gritaria. Tá aí, e, e aí, como é que ficou o negócio? Eles quiseram
0: trazer o cachorro pra casa ou não?
1: Aí eu Posso falei, ser... viu como é que é, tem que andar, tem que não sei o que, que cansa e tudo mais. Tem que dar comida. Não é tão fácil. Isso que ele não fez cocô, porque eu queria que ele fizesse cocô e eles juntassem. O cocô. Pra ver, ah, mas a gente segue querendo ter um, ah, vai te lascar. Ué, well. ué? <risos> Bom,
0: aí é responsabilidade pra eles, eles que cuidam do cocô.
1: <risos> ah, é, é responsabilidade pra eles. É
0: bem hoje, eu fui, hoje eu fui catar cocô lá. Cara, eu, eu cato uma forma assim, ó, e eu não catei todos, tá? Eu tenho uma, uma forma assim, desse tamanho, assim, e eu quase cheia de cocô. Que é quatro, né, cara? Quatro a cagar ah, e, sim, e eu não junto todo dia, né? É, tem um negócio muito gozado Tempo tá bom, não tem problema Porque eles cagam na, na grama, cagam na terra lá Tá, beleza É chover, eles cagam na parte calçada Eles, pa, eles pa, cagam no caminho do carro Cagam perto do portão cago perto da porta da entrada É impressionante, não pode chover Não pode ter tá tempo molhado Tem tempo molhado, eles cagam onde tá calçado E aí, aí tu te obriga a limpar com mais frequência, né? Quando tá lá na terra, quando tem muito, daí eu vou... Na terra, se tá tempo seco, daqui a pouco ele seca o sol mesmo, ele vai virando terra e lá, Mas contei muito e começa a cheirar, né? Aí eu, aí eu vou lá e cato. Mas quando eles cagam nas calçadas, cara, aí não dá, né? Porque aí tu pisa em cima e fica no meio do caminho, aí tu tem que catar. E eu tenho um buraco, eu tenho o um buraco da merda lá no <risos> é? e eu boto tudo lá no buraco depois eu enterro.
1: Você vê como é que o, o nível aqui ele foi a gente foi lá o movimento LGBT a história e agora a gente tá falando de co cachorro cocô de, de cachorro. merda. Vão parar a merda. Esse esse papo é uma é uma montanha russa
5: Arthur. To makes those rainbows in my mind Then I'll sing of you sometime And I gonna spend some time with you Double. Just the two of us We can make it if we try Just the two of us Just the two of us
1: Eu não gosto de chamar de podcast porque o podcast ele significa uma regularidade e um canal que está fazendo streaming aberto a todo o público. E a gente faz isso é mais ou menos por enquanto para uso interno, para guardar. No passado, Sim. quando a gente era criança, né, não tinha como pegar. A gente gravava fita de áudio, às vezes uma conversa, fita uma cassete. coisa assim. Mas não era tão comum, né? É. Uh, depois veio as fitas cassete, o pessoal começou a filmar com as filmadoras, filmar aniversário, filmar reunião, um encontro, coisa tal, né? E hoje em dia a gente tem um celular, que a gente grava tudo no celular, né? Só que conversa. A gente grava,
0: mas a gente perde, né? A gente perde. A gente, perde muito que no a gente não. A, a, a coisa assim, ó. Antigamente, pra te ter foto do, do, dos momentos, era com a, com a câmera com filme, né? Ela tinha 24 poses ou 36 poses, né? Ou 12 poses, o filme. Então, tu, tu tinha um número limitado de foto que tu podia tirar. E aí, tu tinha que tirar aquele rolinho da máquina, levar lá numa loja. Demorava dois, três dias para os caras te dar a foto revelada, impressa. Mas se guardava as fotos, né? A, a tua mãe, a minha mãe, elas tinham horrores de fotos lá e da, das coisas. Hoje a gente tira muito mais foto, todo mundo tira foto, ficou democratizado o negócio de tirar foto, mas tem um problema, a gente acaba não guardando, né? A gente não guarda, a gente posta no, nos lugares e aí depois dali dois anos troca de celular, sei lá o quê, e perde as fotos. Daqui a mas pouco o a gente parte também mais, a memória. Né?
1: A gente comparte mais, de certa forma.
0: É, eu acho que a gente mas... acaba
1: compartilhando mais com pessoas. As assim, que não são nem tão chegadas nossas, do que, porque antigamente as pessoas só iam ver a foto quando elas iam na tua casa, oh. e aí elas iam ver a foto, ou era uma época, Arthur, que pra alguém mandar nudes tinha que ter muito empenho, viu? Porque é, na verdade, tinha não dava, foto, Não não dava. Revelar, esperar dois dias, aí saiu bem, agora bota no, aí manda pra pessoa. É, não, <risos> era muito empenho. Oh. Levar oh. dois dias porque o cara faz, ficava fazendo cópia das fotos. Eu fui lá na Tereza e na Vilma
0: e elas têm, né? Elas herdaram lá da tia. Então, elas têm um monte de foto Eu não tenho foto minha, quase assim, da infância, do, do, foto antiga nossa, assim, eu não tenho quase nada, né? Quem tem muito é a tua mãe, né? A tua mãe, a Isabel, a, a, a Tereza e a Vilma têm, têm, têm um monte dessas fotos. E aí é legal, né? Tu, tu olha lá as fotos de vocês crianças, eu, jovem, cabeludo <risos> André, é. o Arthur Rick Mas eu, Nossa, como tem eu tava falando, Arthur Nós aqui pendurado ó Arthur tem uma de criança, ele tá olhando pra tem... foto dele ali, ó
2: <risos> Tem uma minha ali
0: Ele virou pra trás ali, que na parede tem uma foto dele ali Vamos contar essa história aqui pro André Que o André não... não, não Aquela do
1: Papai Noel? É Meu Deus <risos> acalado, acalado, acalado. Vamos contar
0: Vamos contar pro André Que o André gosta dessas histórias <risos>
1: Mas lembra de descrever, hein, porque é um arquivo de áudio. estamos gravando <risos> vídeo, mas depois vai ficar só áudio.
0: É imagem,
2: podemos
1: ver. É um, espelto, um menino com o Papai um Noel. É, o, garoto, é
0: o, Arthur, o Arthur, é o Arthur. Meu, Arthur. meu eu, pai, Arthur. Olha os é. <risos> o Papai Noel, agora eu posso contar, né? O Papai né? Noel com aquelas barbas,
1: tipo, barba... Tudo junto, Justiço. né? Aquela Justiço. barba que não engana ninguém. É, barba birode, É a, a barba dele em 2D. A barba nem ah. 3D né, é uma, é uma
0: é.
2: 2D assim. Não ó. é nem cheia aqui atrás não é. Mas assim. <risos> chique,
0: chique. O, o, o Arthur mora mora na, na zona norte de Porto Alegre no extremo norte ali quase em Alvorada e, e o Papai Noel foi um amigo meu o Vitor que mora lá na zona sul na, na realidade Sim. ele não morava na zona sul naquela época ele morava Esse ali perto que eu toco, do... do Vitinho. Você... O Vitinho
1: é. Tanto fala
0: pedi Vitinho, tu faz, quebra uma pra mim aí de ser Papai Noel pro meu filho? Ai, meu Deus. E a, Deus e a mãe do Arthur tinha lá da escola uma roupa de Papai Noel. E o Vitor ia pra uma festa de família lá de Natal, lá na Zona Sul, quer dizer, é o outro lado da cidade, né? Hoje não se faria isso, porque a gasolina a seis reais, o cara ia dizer assim, ah, te lasca, meu Sou teu amigo, mas com o preço da gasolina, eu não vou pagar isso aí, Vitinho. Ah, e o Vitor foi. Evidentemente aqui o, o Natal é o verão, é o top do calor, né? E o Vitor tava de bermuda, camiseta, sei lá o que, Chegou ali no, no, no corredor do prédio do Arthur, botou aquela roupa de Papai Noel e quando botou já começou a suar, né? Botou a barba tudo mais. Porque eu já vesti isso em festa de escola. O tecido, eu não sei qual é que é essa droga desse tecido que eles fazem, que não passa nada assim, então ele, ele acaba ficando quente. Né? Ele é um tecido fininho, mas ele te dá um calorão dos infernos. É E aí tá. É, é alguma coisa assim, cara. É complicado. Aí eu, e o troço é vermelho ainda, né? Que loucura! Aí o maluco subiu lá e, e era o primeiro Natal, o segundo Natal do Arthur ali. <risos> E é, segundo é que uma tu já cara falava, de ele com né?
1: Uns dois, três anos ali.
0: Dois anos, dois anos. Ele já falava, é, ele tava com dois anos. Não, ainda não tinha feito dois anos, acho que ele tinha um ano pra dois, ele fazia em março, enfim. Mas ele era pequenininho. Aí tinha um sacão de presente ali, né? E nós conseguimos enrolar o Arthur assim, pra o Papai eu Noel entrar, que... né? pro Papai Noel poder entrada, daí o Papai Noel entrou, ele ficou assim, ah, porque ele tava numa expectativa do Papai Noel, vem, não vem, e aí qualquer barulho ele ia na porta, daí daqui a pouco entrou o Papai Noel, entrou o Papai Noel, ele ficou paralisado, tá, aí o Papai Noel abraçou ele, conversou... Tã, tã, tã. Entregou o saco de presente, ele abriu, pegou um presente, tirou a foto, evidentemente, né? A foto do Papai Noel. Aí ele... Abre esse, Papai Noel. Aí o Papai Noel, tá, abriu, tadadã. ai que legal. Daí o Papai Noel disse, bom, agora o Papai Noel tem que ir, né? Tem que visitar outras crianças, Feliz Natal, Arthur, não sei o quê O Arthur vai no saco, puxa outro presente, entrega o Papai Noel. Abre esse, Papai Noel. <risos> tá abriu, tadadã. Mas tá, não tá, era pra ele, Papai pra Noé. ele era só um. Não, era, era tudo pra ele, eu acho, porque veio presente da Dinda, veio presente meu, veio presente ah. da, da amiga, da, da mãe, da não sei mais quem. Tinha um
1: monte de presente. Ah, mas ele queria assim, ok, Agarra esse saco e te vira aí, guri.
0: Não, não.
1: Aí o Papai Noel tinha aberto
0: um presente, e aí o Arthur queria que ele fosse abrindo tudo quando era presente. E aí ele disse, não, seu Papai Noel. <risos> Aí nós tínhamos que convencer o Arthur que o Papai Noel tinha que ir. E o Vitor Suan.
1: Ele derretendo. Porque
0: quanto, é, quanto mais tempo dentro da roupa, mãe. Aí quando saiu no, 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 no prédio, ainda tinha que sair no prédio, ainda enrolar o Arthur, assim, tinha que sair, pegar a roupa, esconder a roupa, né? O Vitor com aquela camiseta encharcada de suor, assim. <risos> mas, mas ficou uma meia hora lá que o Arthur não queria deixar ele... <risos> Agora o Arthur já sabe quem era o Papai Noel dele. Já, já <risos> apresentei pra ele: ó, esse aqui foi teu Papai Noel.
1: Aquele dia. O
0: Arthur foi um resistente, viu? O Max ainda acredita em Papai Noel ou não?
1: Ainda. Ainda? É, então, não, Regula não. não, o não. Ele. Ele. Ele, é in, ele tá naquela fase que. Tá na dúvida. Ele sabe que tem uns Papai Noel que são falsos. Ele tá, ele tá no Papai Noel seletivo. Ele sabe que não é todo Papai Noel, assim. Esses, assim, com a barba que Treff não enganam ele. Esse ele sabe que são falsos. Mas aí ele tem a ilusão de que existe um Papai Noel por aí. O Arthur foi até os 8 anos, né? Por aí, oito, eu...
2: é, oito. é, acho que por aí. Ah, Primeiro, acho que ele vai pela mesmo. Assim,
1: ele vai fazer 8 agora em sim. fevereiro. Estava Ter... no terceiro ano, entendeu? Que eles estava em Papai Noel,
0: né? Sim, sim.
1: Eu sim, me lembro sim,
4: que sim. ele
0: disse assim: ó. Oh, Meus sim. colegas disseram que, que não existe Papai Noel. <risos> <risos> mas eu acredito ainda, vou continuar acreditando em Papai Noel. eles <risos> estão mentindo: que Papai Noel existe sim, vai ficar puta cara. Eu disse: ah, tudo bem. Mas é que eu contratei, fofo.
1: esse ano a gente contratou um Papai Noel, Arthur. Ah, eu vi aquele top, né? <risos> tu mostrou pra ele? O Papai Noel, o cara lembro, é. Só que o cara é Papai Acho Noel pro. Papai Noel profissional Uf. Ele não, ele tem, a, ele, ele tem a barba Ele tem a barba Branca, hum. comprida E ele tem o cabelo branco, comprido hum. Até o Até eles estavam tentando Puxar a barba dele pra ver se ele era ah, Pra branca.
2: ver se não era falsa
1: E a Sophie tocava no cabelo dele assim, Pra ver se, se era peruca Como é que era, porque era tão branquinho Assim, parecia avô. Que ele chegou na casa e ele tirou O, o gorro dele Aí é e a sabe eu, a ilusão, né?
0: Sabe se eu quero, eu posso virar pro Pai Noel, né?
1: Barriguda do jeito que eu tô,
0: A minha, minha barba é um algodão. Se eu deixar ela crescer, ela é, ela é coisa de algodão, assim, branca, branca, branca. Eu só não tenho é cabelo, né? Aí não dá pra fazer <risos>
1: nada. Coelhinho da Páscoa é muito, né? Meio complicado. Não, Coelhinho, Coelhinho da Páscoa é... É
2: frana, Ninguém né? liga pro Coelhinho Ninguém da Páscoa. É. Ninguém liga pro coelhinho da paz. Tá todo mundo cagando pro coelhinho da paz?
0: É, tá, tá
2: embaixo o coelhinho da paz. Mas que eles, tá. é que,
1: eles fazem aqui, eles fazem... É, não, eles acreditam, eles acreditam de certa forma. É que coelhinho é mais fácil, porque coelhinho tu nunca vê. Tu vê um cara se de coelhinho? Ah, tá, um cara num um negócio de coelhinho, mas... Sim, é, Eles fazem aqui, sempre no domingo eles fazem a caça-ovo. Uhum. Uhum. Não é? Pra fora de casa, a gente tem que botar bala, né? Porque se eu botar chocolate, derrete em 15 minutos no sol. <risos> Mas aí dentro de casa, a mãe deles esconde, assim, os ovinhos, assim. E aí a gente faz, né? Como... Uhum. Aí, tá correndo, não sei o quê no andar de cima aí. Bate nas paredes, alguém assim, sabe? Vai num, vai num armário e... Aí ele... Ah, tá aqui, ai, ah, não sei o que. Aí eles meio que enganam eles. <risos> ah... É Onde igreja. é que eles
0: estão agora? Saíram? Fora eu não passei a barco. Ah, tá. Porque o Max sempre aparece aí pra dar oi quando ele eu tá. Tivemos em casa.
1: de manhã, a gente foi. Passeamos lá, brincamos com o cachorro, mas isso foi uma, mais ou menos uma meia hora, 40 minutos. Uhum. Aí voltamos. Max tinha um aniversário pra ir, então ele já tomou banho. Fui no clube de rugby, a gente viu o primeiro tempo de um jogo pela TV. Vim, busquei o presente. Levei com eles no carro fui levar o Max no aniversário dele e voltei para casa e aí a Mercedes pegou a Sophie e o Ragnar. e aí como eles foram passear de barco e a Marina fica para o outro lado eles hum. já na passada eles iam buscar o Max então o Max foi ficar porque o Max ele a gente perguntou faz duas semanas atrás tu vai querer ir no festa de aniversário que é num. é um aqui o cara o cara fez assim uma LAN house num, uhum. num como é que eu diria, é um trailer é um trailer, uhum. é um trailer uhum. né no estacionamento o cara fechou o trailer e ali tu, os gurias entram lá dentro e jogam uhum. com ar-condicionado e tudo aí ele perguntou, tu quer ir jogar videogame no aniversário do teu amigo ou tu quer passear de barco com teus vizinhos ah, no aniversário, ok aí ontem ele mudou de ideia, eu falei não não pode mudar de ideia assim, se tu fala pra alguém que vai no aniversário, o cara tá contratando não é assim que tu vai na casa da pessoa, depois não vai, né? Porque esses lugares, tu a mãe paga, né? Sim. A mulher reservou um lugar sim. pra tantas pessoas. Não, agora tu vai, já comprou um presente, tu vai no aniversário do carinha. Nem que seja por uma hora, né? Sim, sim. Senão não, se não vira bagunça. É verdade. Viu? coisas é difícil ser pai, Arthur? Não é fácil. Engraçado que eles estavam ontem no carro, né? Eu ia levar eles o campo. Eu, essa semana é, era a minha semana de levar eles. Que eles estão em férias escolares. É, mas uhum. aí eles têm uma coisa aqui que é campo de verão. Né? Um, é um campo. Aí tem uns monitores, coisa e tal. E eles brincam, nadam, fazem atividade, coisa e tal. É, Levam um almoço, né? Levam uma lancheirinha e aí almoçam lá e coisa e tal. E aí é, o Max tem uma... Tem uma uma amiguinha, uma namoradinha aqui, Que é a vizinha Então essa semana eu levo e na semana que vem Ela leva Aí a mina A, a mina começou com o papo assim Sete anos de idade Ai Max, você quer ter, você quer ter um bebê? Aí o Max falou assim <risos> Meu Deus Ele <risos> falou assim Sim, eu quero ter um bebê Você não quer ter um bebê? <risos> Aí ela falou assim Quero, mas não quero porque, se a gente tiver um bebê, a. Como é que ela falou primeiro? A gente não vai poder mais se beijar na frente do bebê. <risos> e depois?
5: Ela falou assim: Ai, meu Deus.
1: o bebê pita a parede, fazem cocô na fralda. Aí ele, não! Eles só fazem isso quando eles são bebê. Depois, <risos> quando eles crescem, eles param de fazer cocô na fralda. E a gente ensina eles a não pintar a parede <risos> gente, Que
0: papo que esses dois Estão tendo tá Pelo amor de Deus Por favor. <risos> tá, ai, <louco> ai. Meu. <risos> tá, mas aí solucionaram Que ele ficou um pouco lá no aniversário E depois ela pegou e levou pro passeio de barco É isso?
1: Sim Eu falei pra ela, Pô, não pode Tu não vai ensinar teu filho a ter caráter desse jeito, né? Se ele marcou com o amigo, o pessoal aqui duas semanas de antecedência, pergunta vai poder ir? Tem, porque tem uma lista de confirmação, né? Porque o negócio é, é limitado. Sim. Não é? É um trailer, né? Não é uma lanra, não é um negócio gigante. A mulher deve ter escolhido Sim. um número X e, e deve ter limado outras pessoas pra né? Ir. Pra ele poder ir, exatamente. Exatamente. Tu fala que tu vai e depois tu não vai na última hora? Não, pô, aí É não sacanagem, pode. né? Se tu não vai na, na casa da pessoa, ok, porque igual vai sobrar comida e coisa, mas se tu vai num lugar específico, é um restaurante, um house, é uma casa de. Entendeu? Com número limitado que a pessoa faz. É compromisso. Aí já não, virou compromisso. Sim, eu não quero que eles. Sim. É complicado. Eu chamei a dona encrenca hum, porque ela bem. tava online, eu vi que ela tava verdinha, mas ela não atendeu. Quem? É. Ah, ela.
0: Porque o. Ela... A dona encrenca? Quem, a Flávia? Quem tá falando de dona encrenca? Ah, a Flávia. <risos> ah, ela tá com o Dudu lá, né? Ela tá com o Dudu e daí ela não. Ela tem que dar. Ela vê ele um pouco, né? Daí tem que dar atenção lá. Ela tá cabeludo. E, e... Tá cabeludo, tu viu o vídeo que ela botou? Ele fazendo a Luna de boba
1: <risos>
0: com a bola. Tá em que ano, Arthur? <risos> no nono do. Não
2: tem outro nono, né? mas enfim, no nono. Botou em
1: 2021. Rapaz! <risos> <Não dá> mais? <risos> <Não dá risos> mais essa piadinha? Não existe essa? <risos> já tinha visto essa? <risos> Caiu, hein?
0: Não!
2: Não, acho que não. Meu, já caí em uma que uh, um chefe lá dos escoteiros, né? Ele, ele chegou pra mim e perguntou: Ô Arthur, tu que é bom de português, tu uh, sabia que teatro antigamente uh, se escrevia com TH, né? Daí deu sim. Deu ali, e hoje se escreve com H? Eu falei: não. não.
1: <risos> Como assim hoje não se inscreveu com o Eu caí nessa foto assim. Tu é escoteiro, Arthur? Eu caí nessas piadas Tu é escoteiro? Ah. Tu já escutou Sim. aquela piadinha aqui que é o um escoteiro? Acho que não É uma piadinha, não vai se ofender, tá? Não. O não escoteiro não, é. é um monte de criança Vestida de idiota Liderada por um adulto <risos> Idiota vestido de criança
5: <risos> Nossa,
1: Deixa eu O escoteiro ver. é bom O que tu aprende? Aprende a fazer fogo. Agora eu não aprendi nada. Eu é, né, na momento, na Agora pandemia. não dá fazer uh, muito, né? Mas, tipo, Aprende a assim... não morrer. Sobrevivência. É. Não se juntem. É, é. <risos> Sobrevivência na uh, é. pandemia. É. Fique em casa. Esse, use a ma... pega, pega o lancinho e converta numa máscara. Não, uh, e no teu grupo, falar? escoteiro não, é só de menino ou menino ah. com menina? Não, é menino e menino. Misturado. Uh -huh. É bom. Uh, Ainda chama de lobinha agora... ou é escoteira?
2: Uh, não, uh, antigamente era menino, era escoteiro e menina era bandeirante. bandeirante. Uh, que
1: nome horrível.
2: Daí uh, os lobinhos no caso são os mais novos. Uh, uh -huh. No caso é, tem lobinho, tem escoteiro, tem sênior e pioneiro, se não me engano, e depois só se o cara for chefe. mas...
1: Bandeirante, vem, não... aí, aí não pararam de chamar as meninas de bandeirante porque.
2: Uh, não, porque agora juntou, é,
1: é... Escoteiro, escoteiro... Se deram conta que não é um nome muito bom historicamente pra se chamar não, um grupo. Não, não,
0: é. é. <risos> Deixa eu fazer um teste histórico aqui. Vamos fazer um teste com o Arthur, depois eu faço contigo. Olha essa imagem. Sim, essa tomada. Tá. Olhou a imagem? Olhei. Tá. Agora vamos mostrar pro teu... Vê se tu consegue ver a imagem. Tem aquela luz... Apaga o botão lá, Arthur. Qual? O vermelho lá da régua. Da régua. Ah. Aqui, vamos ver se tu consegue
1: ver. Que? Tá na queda da Bastilha? Vamos ver. Quero que vocês me digam qual é o, o,
0: o fato histórico aí dessa imagem. A queda da Bastilha. Ah. Pensa bem. Ué? Ai, ah, é que a pessoa Porra, ah, tá. ah, uh... a tomada da Bastilha, né?
2: Ah. <timelessemon persuaded> oh, Ai, meu Deus! Não, 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 é, não, 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 A tomada da
1: Bastilha. Não foi é a queda não, dela. É verdade. É a tomada <risos> da Bastilha. É a tomada é assim agora no Brasil?
0: Agora é, né? Mas é uma bosta. É, mas não é, né? É, mas aí tu compra aparelho que não vem com o um pino, aí ainda tem as tomadas antigas, aí tu tem que comprar um adaptador pra botar... Era pra padronizar, né? Era para padronizar todas as tomadas. Parte. Então tudo que, é, tudo que é novo agora é, é, é assim, novo. O que eu digo tem três, quatro anos, não mais. Seis anos pra cá. Todas as instalações já vêm assim. Mas o problema é que tem muita instalação. Eu aqui em casa mesmo tenho. Tomada de três pinos e tomada de dois pinos, né? E eu tenho equipamentos que é, que é pra dois pinos e tem equipamento que é pra três. Então, aí tu tem que usar uns adaptador, né? Pra poder botar na tomada.
1: Não, tu podia mostrar pra, ela, pra ele aquele que eu te mandei ontem. Sem a legenda. <risos> ah, não tem como não ver. Não tem como não ver. <risos> Falta lá metade de julho.
0: É. Agora que eu entendi, né? É do mês. <risos> não tinha entendido não por que, é que eu rolê inglês isso aqui? Entendi, eu não tinha entendido né? Agora que eu entendi que é metade do mês. Ai, ai.
1: Eu acho que deu, amiguinho. É, acho que é isso. Arthur, né? Tobo então, participou tô... do seu primeiro podcast, viu? Nunca ouviu. Quer dizer, não é um podcast. Eu <risos> dizendo que isso aqui é mais um, um uma recordação um -papo histórica. papo de família. É. É. Porque... Depois tu manda algum, algum
0: editadinho aí, um, aqueles drops ali. Ah, tu mostra pra ele os drops,
1: tu tem eu. que escolher qual drops. Tu sabia que teu tio inventou a ola no, no estádio olímpico do Grêmio? Ele que é o cara eu que não, inventou, ele... Ele inventou. Como assim? A, inventou <risos> não, a ola? Sabe não, que a ola? Sim. Sim. É, diz ele que ele inventou, tá aí gravado. Mentira! O que mais? Tem umas pilhas históricas aí. Às vezes Tem. a gente fala de um tema, às vezes a gente fala sobre é, Cultura hoje a gente teve 30, 40 minutos sobre educação aí. Eu ia falar, é, eu ia verdade, falar pro Léo não, que pra...
0: O Léo todo formal, né? O Léo não é. se deu conta que a gente a gente gosta de bazouira, da batadinha, aí ele tava todo formal.
1: <risos> <risos> eu que dito, sabe, Arthur? É sofrido. Não, eu sei, é que ele não pegou. É, eu falei pra ele pessoal, que a proposta da gente às vezes, é, é, é rir das coisas, né? Eu até ia falar daquela coisa que às vezes um cara fala assim como Ah, seu, seu bunda mole. Ah, você, né? seu corno. Não é no sentido ofensivo, né? Às vezes é no sentido carinhoso da coisa, por assim dizer. É como, uhum. é como a avó, né? Falar, ah, pretinho, não sei o quê. Não é, não é no sentido racista da coisa, né? Sim. É, não, é, mas sim, é que tem, tem, tem conotações. Mas que é como ele fala, fala
0: é, é, tem que ter lugar de fala, né? Depende da de onde que sai, né? Depende do ambiente de onde que tu está é, e de quem que vem, né? Mas então tá. Então é isso É isso? É isso. Mas... Salve, já Nunca tinha conversado com teu primo na vida...
2: Nunca? Nunca.
0: Tu nunca Valeu. tinha conversado. Hã? Ah? Mas vocês já tinham se encontrado no Skype. Quando Cara. tu era... É, quando tu era bebezinho, bem pequenininho. Nós uma vez fez uma chamada com o teu vô e com tua avó lá em Curitiba e o André hum. tava em Curitiba. E aí ah. tu, tu não vai lembrar. É, obviamente tu tinha um... Não, não tem talvez, não tem nada. Não, tu ah. não sabe, tu não lembra porque tu tinha... Tu era recém-nascido.
2: Ah, não, então... então isso não é, anda. tu era
1: recém-nascido... Papai no... Noel apagou essa memória sua. É, <risos> não tem como tu saber. <risos> Mas eu
0: tô te informando agora que tu já teve sim, um contato sim. via Skype. Casualmente era o Skype. Vê como o Skype é antigo, né? Vê como Skype... A gente tem várias tecnologias agora. Meet, É, o Skype é Zoom. um que segue. E não, é um dos sei mais que... antigos. E é, o Skype é... já existia há 14 anos atrás... <risos> Já então é
1: isso, Arthur, o Léo o só tá participando do bate-papo porque ele quer ganhar um microfone, se ele, se ele <risos> fizer 100, mais 99 participações, ele vai ganhar um microfone, eu falei que se tu fizer 99 antes que ele, tu ganha o um microfone, mas pelo jeito tu vai querer o, aquele binóculo para tu seguir espiando... Pelo vizinho, né? Que, não, 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 não. Não, não, não é pra falar. Não, é. não, 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 não. Já tá, já tá. tá já entendi. Não, que ama... não. Aquele, aquele dá para ver com visão noturna, né? Tá. Não, não. não, Falou, então. Bom Falou. sábado pra vocês. Um abraço, bom dia. Tchau. Domingo. Ah, já Tchau. salva e já
0: manda. Certo, certo. Ah, o outro lá eu salvei e não mandei, né? Então manda
1: agora. Aproveita e manda Não, agora. eu não mandei da
0: semana passada. Mandei
1: ou não mandei? Acontece que semana passada tu. Ah, não, tu participou. Tu ficou só meia hora e foi ver o jogo. Isso. Do 0x0. Zero zero. Isso. Poder. Eu só salvei e não mandei, né? Ok. Ok. Abraço. Abraço, Abraço Arthur. Abraço. Prazer tê-lo aqui. Volte mais vezes. Tá Tchau.
5: Tchau. 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 E aí to the ground never back down. Harder, no You're lucky David But you'll have to Make your own break